0: Mówi się, że tam, gdzie dwóch Polaków, to trzy opinie. Czy nam się to podoba, czy nie? Mamy jako Polacy opinię narodu, który z powodu, który zawsze potrafi się pokłócić. Nie wiadomo, jakby było dobrze, przychodzi moment, kiedy jak jest za dobrze, to nagle zaczynamy się ze sobą spierać i kłócić. Najczęściej o rzeczy, które tak na dobrą sprawę nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Jesteśmy krajem, narodem, który z powodu kłótni wewnętrznych podziałów został wymazany z mapy świata na 123 lata, targany wewnętrznie, wewnętrznymi walkami. Kraj rozciągany czy też niszczony samolubstwem i tym, co nazywało się w tamtym czasie liberum veto, takim prawem każdego, który był posłem na Sejm, żeby zerwać ten Sejm, jeżeli nie podobało mu się prawo, które było ustalane, To spowodowało, że nasz kraj po prostu zniknął z powierzchni ziemi. Wydawać by się mogło, że powinniśmy byli się czegoś nauczyć, ale myślę, że patrząc na to, co dzieje się dzisiaj wokół nas, mamy takie podobne odczucia, że tak na dobrą sprawę tak strasznie niewiele się z tamtych lekcji nauczyliśmy. Ale nie nie bądźmy wobec siebie aż tak krytyczni. Rozjrzymy się trochę wokół siebie i pewnie kiedy tak dobrze się przyjrzymy, Popatrzymy na świat, w którym żyjemy, okaże się, że w tym świecie, w którym żyjemy, nie tylko nasz kraj, ale generalnie świat wokół nas żyje w stanie permanentnego konfliktu, w którym jedni próbują udowodnić drugim, że mają rację. Jedni próbują przekonać innych do swoich racji. W głębokich latach osiemdziesiątych jeden z moich idoli muzycznych tamtych czasów śpiewał piosenkę, która często przychodzi mi do głowy, kiedy właśnie patrzę na różnego rodzaju spory i i kłótnie i napięcia w każdej części świata. On śpiewał, Ameryka chce zwyciężyć Afrykę, Afryka, Amerykę, socjalista chce zwyciężyć faszystę, faszysta, socjalista, Japonia chce zwyciężyć Rosję, a Rosja, Japonia, Ameryka chce zwyciężyć Afrykę, Afryka, Amerykę i gdybyśmy wzięli ten tekst i podłożyli tam inne nazwy państw czy kontynentów, pewnie okazałoby się, że w tej sferze też tak specjalnie dużo się aż nie, nie zmieniło. Żyjemy, ciągle żyjemy w świecie permanentnego konfliktu, w którym jedni drugich próbują przekonać do swoich racji. I oczywiście ktoś powie, no nie ma nic złego w przekonywaniu innych do swoich racji. Na tym też polega, w pewnym sensie, na tym też polega demokracja, w których przekonujemy się do tego, co byłoby lepsze dla większości. Głosujemy. Demokracja i świat, w którym żyjemy, jest światem ścierania się różnych racji. Sam fakt wymieniania opinii czy przekonywania się nie jest jeszcze najgorszy. Problem pojawia się w momencie, kiedy próbując przekonać do swoich racji, przekonać kogoś do swoich racji, zaczynamy tę drugą osobę odsądzać od czci i wiary. I oto nawet się nie zorientujemy kiedy. Zamiast przekonywać do swoich racji, zaczynamy osądzać ludzi przez pryzmat ich przekonań. Zwykle dyskusje na argumenty przeradzają się we wzajemną niechęć jednych do drugich. Chciałbym powiedzieć, że w chrześcijańskich wspólnotach jest inaczej. Ale niestety rzut oka na to, jak funkcjonują współczesne kościoły Pozwala mi, właściwie każdy mi powiedzieć, że kościoły nie są wolne od tego typu zachowań. W pewnym sensie nie ma co się dziwić. Ponieważ my jako ludzie wierzący żyjemy w świecie, który targany jest konfliktami. Ten świat ma wpływ na nas i te konflikty ze świata wnosimy w życie kościoła i często nie potrafimy sobie poradzić z tym, że ktoś głosuje tak, a ktoś inny głosuje inaczej. Ktoś ma takie poglądy na pandemię, a ktoś ma inne... Ktoś jest przekonany o tym, że szczepionki tak, a inni mówią, że szczepionki nie. I nawet nie wiemy kiedy, zaczynamy dyskutować na pewne tematy w w gronie ludzi Kościoła. I te tematy, często drugo-, trzecio- i czwartorzędne w kontekście zbawienia i misji Kościoła stają się tematami zastępczymi, pierwszymi tematami. Tak dobieramy się na Facebooku, tak wykluczamy innych z grona znajomych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli racją jest to, że tam, gdzie dwóch Polaków to trzy opinie, to czasami trudno nie odnieść wrażenia, że tam, gdzie dwóch chrześcijan, tam trzy kościoły. Ale okazuje się, że jesteśmy w całkiem dobrym towarzystwie. Bo to napięcie, napięcie w Kościele Jezusa Chrystusa istniało od samego początku. I nie mówię to po to, żeby, żeby było nam lepiej, ale mówię to po to, że pewnego rodzaju sytuacje, napięcie i problemy okazuje się, że są tak stare, jak stary jest Kościół, jak stary jest ten świat. I to, o czym mówimy w tej chwili, czyli napięcia, różnica poglądów, pewne przekonania, które mamy i wnosimy do Kościoła i napięcia, które z tego powodu wynikają, są w pewnym sensie tak stare, jak stary jest Kościół. Kiedy tylko Kościół przekroczył tę umowną granicę ówczesnego Izraela, Izraela, które znajdowało się pod okupacją rzymską, które nie funkcjonowało może jako jednolite państwo, ale funkcjonowało, jeżeli chodzi o pewny, pe, pewien rejon na świecie, kiedy Kościół zaczął przekraczać granice judeo, czy, czy, czy może znaczy kiedy Kościół, kiedy wspólnoty chrześcijańskie przestały być wyłącznie złożone z Żydów, którzy, którzy poznali Mesjasza i nawrócili się do niego i zaczęli naśladować Chrystusa, Kościół zaczął przeżywać właśnie te napięcia. Zaczęły pojawiać się kwestie, wątpliwości co do różnych kwestii obyczajowych, kwestii zwyczajowych. Nowi naśladowcy Chrystusa, niewychowani według prawa mojżeszowego. Nieśli ze sobą nowe przekonania i zwyczaje, które często stały w, przekon- w sprzeczności z dotychczasowymi praktykami chrześcijan wywodzących się z judaizmu. I apostoł Paweł, ten, który kiedyś był prześladowcą Kościoła, stał się naśladowcą Chrystusa, ten, który właśnie był jedną z głównych postaci, która zaniosła Ewangelię poza granicę ówczesnego, albo do granic, do końca granic ówczesnego świata do ludzi, którzy z kulturą żydowską, z prawem mojżeszowym nie mieli nic wspólnego, którzy nie mieli mieli pojęcia o korzeniach, z których Chrystus wyrósł, ale musieli nauczyć się żyć jako naśladowcy Chrystusa w nowej kulturze, tak jak my. Apostoł Paweł widział w tych różnych wspólnotach, które zakładał, widział te napięcia, widział te trudności i postanowił napisać do wierzących ludzi w Rzymie, w wspólnocie w Rzymie, Takie słowa. Osoba o wciąż słabej wierze, przygarnijcie do siebie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. Jeden wierzy, że można jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął. Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada, czyni to przed swym Panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem. Inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla niego, gdyż dziękuję Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje i nie umiera, bo jeżeli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeżeli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Dlaczego więc osądzasz swojego brata albo siostrę? Albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed przed Bożym Trybunałem. Mówią o tym słowa, jak żyje, mówi Pan, Zegnie się przede mną wszelkie kolano wszelki język wyzna Boga, a zatem każdy z nas, za samego siebie, zda sprawę przed Bogiem. Dłuższy fragment, ale mam nadzieję, że czytając go, pewne rzeczy pobrzmiewają dosyć wyraźnie. Apostoł Paweł powtarza pewne zwroty, pewne, pewne frazy po to, żeby uświadomić nam sedno tego, kim jesteśmy i co, czym tak... Czym tak naprawdę jest wspólnota naśladowców Jezusa? Które rzeczy są ważne do tego, aby nad nimi dyskutować, a które rzeczy nie są ważne na tyle, żeby się nawzajem wykluczać, usuwać i mówić sobie nawzajem, że do tego miejsca nie należymy. W tym pierwszym kościele pojawiły się spory, które dla nas, być może dzisiaj dla wielu z nas brzmią bardzo obco. Nawet może zwyczajnie niezrozumiale czytamy, myślimy, o co tu chodzi, jakie jedzenie, czego, gdzie to jest problem. Ale wówczas te spory, to o czym pisze apostoł Paweł, rozpalały wyobraźnie wielu, niczym dzisiejszy spór PiSu z platformą albo antyszczepionkowców z proszczepionkowcami. Jedni żyli w przekonaniu, że nie należy spożywać mięsa albo niektórych jego gatunków, bo według prawa mojżeszowego pewne gatunki mięsa były zakazane. A inni żyli w przekonaniu, że to nie ma żadnego znaczenia. Jedni Żyli w przekonaniu, że są pewne dni czy święta, których należy przestrzegać. Były tak od wieków i dalej tak powinny być przestrzegane. A inni, którzy zupełnie nie mieli tego kontekstu, mówili, ale jakie święta? O co chodzi? Każdy dzień jest święty przed Bogiem. Każdy dzień jest ważny przed Bogiem. To prowadziło do napięć wewnątrz wspólnot, osądzania siebie nawzajem, a tego typu konflikty prowadziły do podziałów, wewnętrznych podziałów, później odchodzenia, grup ludzi, wzajemnych oskarżeń. Jedni uważali się za bardziej duchowych od innych, inni uważali się za bardziej duchowych od drugich. Jedni uważali tamtych za bardziej świeckich, bardziej zeświecczałych niż innych, niż inni, niż sami oni byli. A to naprawdę jedni i drudzy uważali siebie za lepszych i innych za gorszych. Ja apostoł Paweł wkracza w sam środek tego konfliktu, tak jakby dzisiaj przyszedł tutaj, stanął pośród nas i miał powiedzieć, kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę. Ten człowiek, ten drugi człowiek, on nie należy do ciebie, on należy do Boga. I to Bóg pewnego dnia osądzi jego przekonania w tej kwestii. A potem dodaje, niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, Czyni to dla Niego, gdyż dziękuję Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. Innymi słowy apostoł Paweł mówi, że jeżeli u podstaw naszych przekonań leży oddawanie czci Bogu i przekonania te nie są sprzeczne z Bożym Słowem, a co najwyżej są na tyle zwyczajowe, że nie ma żadnych przesłanek, aby stały się ogólno ogólno funkcjonującą zasadą czy prawem, to powinniśmy móc każdy z nas w wolności przed Bogiem praktykować je, nie narzucając swoich przekonań innym i nie osądzając tych, którzy mają inne przekonania w tej sferze. Brzmi jak pewna oczywistość, ale, ale nie zawsze tak jest. Ostatecznie to Bóg jest tym, który osądzi każdego człowieka. Ostatecznie to Bóg jest tym, który przyjrzy się mojemu i twojemu życiu i spojrzy na te rzeczy, które były sferą twoich przekonań i powie, aha. Albo powie, no i nie ma problemu. Nie wiem, co powie nie wiem, jak powie, ale coś powie. Na pewno to On jest tym, który będzie miał ostateczne słowo w tym, w jaki sposób nas osądzi. Prawda jest taka, że w tych kwestiach... W każdej z tych kwestii jedni i drudzy są święcie przekonani, że to, co robią, robią dla Boga. Przysłowiowo ci, którzy jedzą mięso i ci, którzy mięsa nie jedzą. Ci, którzy przestrzegają świąt i ci, którzy świąt nie przestrzegają. Ci, którzy stawiają choinkę podczas świąt Bożego Narodzenia i ci, którzy choinki nie stawiają, mają przekonanie, że nie powinno się tego robić. Ci, którzy świętują Boże Narodzenie i ci, którzy mówią nie, 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 to niekoniecznie tak jest z tym Bożym Narodzeniem, jak powinno być. No Paweł mówi, masz takie przekonanie? Zachowaj dla siebie, żyj z nim w zgodzie, natomiast nie osądzaj, daj prawo innym w tych kwestiach żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami, bo każdy z nas stanie przed Trybunałem Chrystusowym i nie musisz być, naprawdę, może zdjąć z siebie to brzemię, może zdjąć z siebie ten ciężar, nie musisz być pośrednikiem między Chrystusem a tą osobą. Naprawdę nie musisz. Ale warto zauważyć jedną rzecz. Że te zalecenia apostoła Pawła, że wolność przekonań dotyczy kwestii drugo, trzecio i czwartorzędnych. W innych fragmentach, fragmentach Bożego Słowa, Paweł, ten sam Paweł, który tutaj mówi, są pewne sfery, w których możemy być po prostu wolni i żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami, przekonani, że wielbimy Boga w ten sposób. Ale są pewne sfery, w których apostoł Paweł mówi, tu nie ma dyskusji. Paweł pisze cały list do Galacjan, broniąc idei łaski i tego, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, a nie z uczynków, że do Bożego Słowa, że do łaski niczego nie można dołożyć. Paweł walczy zaciekle z tymi, którzy próbują cokolwiek dołożyć do krzyża Chrystusa, którzy próbują stworzyć nowy system zasad, nowy system punktów, który można otrzymać żeby zasłużyć na Boże zbawienie. Paweł mówi, zbawienie z łaski przez wiarę, zbawienie tylko Chrystus. Paweł walczy i pokazuje na różne sposoby trójjedyność Boga, chociaż nigdy nie wymienia słowa trójca, ale pokazuje Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, którzy współpracują i współpracowali w dziele stworzenia i w dziele prowadzenia świata i zbawienia świata przede wszystkim. W kwestiach fundamentalnych to nie nasze preferencje, ale Boże Słowo określa, co jest prawdą, a co nie jest. I jasno określa w ten sposób granice naszych przekonań. Podobnie w kwestii grzechu. Są rzeczy, które zwyczajnie się Bogu nie podobają. My możemy mieć swoją opinię na ten temat. My możemy mieć swoją opinię na ten temat, ale kiedy przeczytamy Ewangelię i listy, wtedy dosyć jasno stanie, jasnym stanie się dla nas wiele kwestii, w których apostołowie nie dyskutują, w których Pismo Święte jest bardzo klarowne i nazywa grzech grzechem. I to nie chodzi o to, żebyśmy teraz powiedzieli, no ale ja to inaczej rozumiem, masz prawo, możesz inaczej rozumieć. Natomiast Słowo Boże mówi to, co mówi. I w kontekście grzechu, granice tego, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, wyznaczają nie nasze preferencje, ale znowu Boże Słowo. Ale w tym miejscu, które teraz czytam, apostoł Paweł daje nam do zrozumienia, że są takie kwestie, w których mamy prawo się różnić. Pamiętając o tym, co fundamentalne, to fundamentalne. Pamiętając o tym, co jest dobre, a co jest niedobre, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. Paweł mówi, są takie kwestie, w których możemy być, mieć wolność i decydować o tym, aby żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami, nie osądzając tych, którzy w tych kwestiach postępują inaczej. Jeżeli, jeżeli Naszym wspólnym celem jest uwielbienie Boga. I my dzisiaj tutaj, jak siedzimy, jesteśmy z bardzo różnych kościołów. Jesteśmy dzisiaj tutaj ze Stanów Zjednoczonych, z Ukrainy, z Polski, wiem, że są też osoby z Białorusi, są różne osoby, które słuchają nas, czy oglądają nas w internecie i też mają różny sposób oddawania czci Bogu. Kiedy tutaj przyjechaliśmy, niektórzy z Was są dzisiaj naszymi gośćmi. Być może w waszych społecznościach albo w miejscach, w których do tej pory byliście inaczej śpiewaliście. Śpiewaliście inne piosenki. Inaczej oddawaliście cześć, cześć, oddawali cześć Bogu. Inaczej obchodziliście wieczerzę Pańską. Inaczej modliliście się. Może Być może słuchaliście innych kaznodziejów. To wszystko jest jak najbardziej normalne. Ale mamy prawo różnić się w naszej pobożności. Mamy prawo różnić się w rzeczach, które są Natomiast kiedy spotykamy się razem, ten moment kiedy spotykamy się razem, z momentem kiedy nasze przekonania i nasze przyzwyczajenia nie powinny w żaden sposób przeszkadzać nam w uwielbianiu Boga tu, gdzie jesteśmy, tylko dlatego, że zgodnie z naszymi zwyczajami, zgodnie z naszymi preferencjami, zgodnie być może z naszą tradycją, gdzieś indziej robiliśmy to inaczej. Bo chrześcijańska wspólnota to miejsce, w którym szanujemy przekonania innych, wierząc w to, że u ich podstaw leży pragnienie uwielbienia Boga. Jednak jest pewna granica, która określa wolność Twoich przekonań. I tę granicę apostoł Paweł wyjaśnia, czy zaznacza, zaraz w następnym kroku. Najpierw powiedział, hej, nie osądzajmy, Zachowajmy swoje przekonania dla siebie. Żyjmy w zgodzie ze swoimi przekonaniami, ale po chwili zatrzymuje nas jeszcze na moment i dodaje, przestańmy przestańmy się więc osądzać. Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu, siostrze w Chrystusie powodu do potknięcia lub wywołania skandalu. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste jest nieczyste tylko dla osoby, która je za takie uważa. Jeżeli jednak z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, to nie postępujesz zgodnie z miłością. Z powodu pokarmu nie doprowadzaj do załamania kogoś, za kogo umarł Chrystus. Niech też to, co jest waszym dobrem, nie będzie przedmiotem czyichś bluźnierstw, gdyż Królestwo Boże to nie jest pokarm, to nie napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny dla ludzi. Dążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. I dalej dodaje: z powodu pokarmu nie burz Bożego dzieła. Nie psuj tego, co Bóg czyni w życiu innego człowieka. Wprawdzie wszystko jest czyste, źle jednak, jeśli ktoś przez to, co je, doprowadza innych do upadku. Dobrze jest, pisze Paweł, nie jeść mięsa, ani nie pić wina, ani nie robić nic, co mogłoby spowodować potknięcie brata. To, co jest treścią twojej wiary, zachowaj przed Bogiem dla siebie. Szczęśliwy, kto siebie nie potępia za to, co uznaje za słuszne. Kto zaś wątpi, gdy je już wydał na siebie wyrok, ponieważ robi coś, co nie płynie z wiary. Wszystko zaś, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. Wydaje się, że nie można być bardziej klarownym w swoim wywodzie. Paweł pisze bardzo jasno granicą praktykowania naszych przekonań jest dobro drugiego człowieka i nie doprowadzanie nikogo do potknięcia. Jeżeli żyjesz w przekonaniu, że jako wierzący człowiek możesz napić się wina, to pamiętaj, że granicą twojego przekonania jest picie w gronie ludzi, którzy, dla których może być to powodem do upadku albo grzechu. Dlatego na naszych wyjazdach męskiej sprawy bo mamy świadomość tego, że wielu ludzi, którzy przyjeżdżają na wszystkich naszych wyjazdach, mamy świadomość tego, że wielu ludzi, którzy przyjeżdżają na te wyjazdy, to są osoby, które zmagają się z alkoholem. Mamy bardzo jasną zasadę. Nie pijemy alkoholu. Czy to oznacza, że zabraniamy pić alkohol? Nie. Mamy swoje przekonania w tej kwestii. Ale kiedy przychodzi moment spotkania się z ludźmi, my mówimy, hej, Dobro drugiego człowieka i świadomość tego, że to może kogoś przewrócić. Sama obecność w gronie ludzi, którzy napiją się jest dla nas kluczowa. I mówimy, nie chcemy tego robić. Nie chcemy doprowadzić nikogo do upadku. Nie chcemy, aby ktoś miał wypić, upić się albo nie chcemy też, aby ludzie, którzy uznają, że picie alkoholu jest niewłaściwe, kiedy jestem w gronie takich ludzi, po prostu nie piję. I nie ma w tym nic złego. Po co mam robić to, żeby udowodnić swoją rację, udowodnić swoją wolność? Komu? I w imię czego? Czy nie lepiej jest powiedzieć, tutaj stawiam granicę i ze względu na Twoje dobro zatrzymam się i powiem, nie, nie będę, bo nie muszę. Jeżeli żyjesz w przekonaniu, że jako wierzący człowiek możesz oglądać filmy, które na przykład w realistyczny sposób przedstawiają przemoc, nie osądzam Cię. Proszę, nie osądzaj też mnie. Ale pamiętaj, że granicą Twoich przekonań jest oglądanie takich filmów w gronie ludzi, dla których jest to po prostu nie do zniesienia. Moja żona skutecznie mi zawsze o tym przypomina w naszym domu. I przypomina mi o tym, że są, kiedy zaczynam oglądać jakiś film i zaczyna się robić zbyt przemocowo. Moja żona każe mi to wyłączyć. Mówi, nie będzie tego oglądać. Masz, dla niej, jest to dużo większa męczarnia, nie tylko w czasie filmu, ale również później. Ja myślę sobie, ja nie muszę tego oglądać po to, żeby tylko udowodnić jej coś. I tak jest z nami. Jeżeli wiesz o kimś, bądź ostrożny też w tym. Zwłaszcza dzisiaj w kontekście Facebooka, internetu i mediów społecznościowych. Bądź ostrożny tym, czym się chwalisz, że oglądałeś, że widziałeś. Czasami robimy to w dobrej wierze, ale czasami zwyczajnie możemy kogoś zawieść, albo kogoś możemy, ktoś może spojrzeć na to, za, usłyszeć naszą rekomendację. Mi się to zdarzyło kiedyś. bo Napisałem o filmie, który wydawał mi się piękny. I nadal uważam, że piękny jest. Ale byłem nierozsądny, nieroztropny. Już okazało się, że są wierzący ludzie, dla których, którzy poszli za moją rekomendacją i było to dla nich niepiękne. ktoś powie gusty, i Oczywiście, o gustach się nie dyskutuje. Ale myślę sobie dzisiaj, że mogłem być roztropniejszy że wcale nie ma żadnej mądrości w tym, że muszę zawsze, za każdym razem, kiedy coś zobaczę, wrzucić to na Facebooka czy, na, czy do internetu i pokazać to, że ja to oglądałem. Bo, bo może być tak, że dla kogoś to może być po prostu trudne do przyjęcia. Czy jestem wolny w tym, żeby to obejrzeć? Absolutnie tak. Czy jestem wolny, żeby o tym mówić naokoło i, ogląd- i pokazywać to innym? Niekoniecznie. Niekoniecznie jestem wolny do tego, żeby zatrzymać się w pewnym miejscu i powiedzieć, tu się zatrzymam i zostawię to dla siebie. Jeżeli żyjesz w przekonaniu, że jako wierzący człowiek możesz jeść mięso, możesz jeść każdy rodzaj mięsa, to pamiętaj, że granicą twoich przekonań jest jedzenie mięsa lub częstowanie na siłę mięsem ludzi, którzy wprost deklarują się jako osoby, które mięsa nie jedzą. Nieraz byłem świadkiem takich sytuacji, gdzie ktoś mówi, no dobra, ale jedno mięso nie zaszkodzi. Tobie może nie zaszkodzi. Dla kogoś to jest kwestia pewnego pewnego konfliktu przekonań, pewnego problemu sumienia. Czy to jest taki problem, żeby tym razem ugotować coś, co nie jest mięsne? Myślę, że nie. Myślę, że każdy z nas dobrze się czuje, kiedy idzie w gości, kiedy ktoś częstuje nas i możemy to, co zostało podane, zjeść w spokoju sumienia. A nikt z nas nie czuje się dobrze, kiedy dostajemy posiłek, który musimy odstawić, ponieważ z jakiegoś powodu nie możemy go jeść. Jeżeli potrafimy to samo zrobić wobec ludzi, którzy zmagają się z cukrzycą czy z innymi problemami, to dlaczego nie możemy tego zrobić wobec tych, którzy mówią nie jem mięsa. Czy to oznacza, że ja też nie mogę jeść mięsa? Nie. Ale jeżeli będę z Tobą, przyjdziesz do mnie do domu i powiesz ja nie jem mięsa, to zrobię wszystko, żeby przyjąć Cię w taki sposób, żeby Twoje sumienie Cię nie oskarżało. W świecie, w którym wielu pragnie innym narzucić swoje poglądy i przekonania, Tak naprawdę chrześcijańska wspólnota to miejsce, w którym nasze osobiste przekonania ustępują miłości i trosce o innych. I to jest kluczowe, to jest zawsze przed oczami tych, którzy nazywają się naśladowcami Chrystusa. Nie moje na wierzchu, nie moja wolność, ale dobro drugiego człowieka i przeświadczenie, że dobrze, to nie będę komentował, to nie będę lajkował, to nie będę wypisywał, to nie będę częstował. Bo dobro tej drugiej osoby i świadomość tego, że możemy zgorszyć kogoś jest dużo ważniejsze niż moja osobiste przekonanie o tym, że muszę powiedzieć albo pokazać, zamanifestować swoją wolność i swoje przekonania. Ktoś powie, no dobra, ale co to za pomysł w ogóle? Czy nie mam prawa praktykować swojej wolności jak chcę i kiedy chcę? Dlaczego to ja? Dlaczego to ja muszę mieć na uwadze przekonania innych, a inni nie mogą wziąć pod uwagę moich przekonań? Czy to nie jest trochę taka droga dwukierunkowa, że ja wezmę Twoje przekonania pod uwagę, ale proszę Cię, żebyś Ty też wziął moje przekonania pod uwagę. Ja się troszeczkę posunę, ale proszę Cię, Ty też troszeczkę się przesuń. Dlaczego to ja muszę ustępować? Niech inni zamkną oczy, niech inni dostosują się do mnie, jak to kiedyś w pewnym pożekadle pożekadle, brzmiało. Niech się wstydzi ten, kto widzi. Wszystkim nam podobnie myślącym apostoł Paweł podpowiada powód takiego postępowania, kończąc ten wątek swojego listu w ten sposób. My natomiast mocni powinniśmy wziąć na siebie umności słabych zamiast dogadzać sobie samym. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Chrystus również nie dogadzał sobie ale jak napisano, spadły na mnie z niewagi urągających Tobie. Człowiek zaś wcześniej, cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są pisma, trwali przy nadziei. Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy Was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni, jednym głosem chwalili Boga i Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie jedni drugi. Nie odpychajcie, nie wykluczajcie, nie odsuwajcie. Zróbcie wszystko, żeby przygarnąć tych, których uznamy za silniejszych, tych, których z jakiegoś powodu uważamy za słabszych. Paweł mówi, przygarniajcie jedni drugich. Dlaczego? Podobnie jak Chrystus przygarnął nas, czy was, dla chwały Boga. A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieje, w mocy Ducha Świętego. Jeżeli uważnie słuchaliście tych trzech obszernych fragmentów, być może zauważyliście, że w tym fragmencie apostoł Paweł po raz trzeci tak naprawdę odwołuje się do przykładu samego Jezusa. To nie jest jego wymysł, to nie jest jego pomysł na to, jak ma funkcjonować wspólnota. Najpierw w pierwszej części apostoł Paweł pisał o tym, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, by panować nad żywymi i umarłymi. Dlatego nie osądzaj. On będzie osądzał, a ty nie osądzaj. A potem w drugiej części... Czytamy, że Chrystus umarł za grzechy innych, więc Ty nie doprowadzaj innych do grzechu. Nie bądź osobą, która, o którą inni się potkną. Nie bądź osobą, która przywiedzie innych do grzechu. Po prostu. I wreszcie Chrystus również nie dogadzał sobie, ale napisano, spadły na mnie z niewagi urągających Tobie. To znaczy Chrystus przyjął na siebie to, co złe, to, co bolesne, przyjął na siebie epitety i zniewagi tych, którzy urągali Jemu, miał świadomość tego, że jest Bogiem, ale zrobił to po to, żeby zbawić również tych, którzy tak na Niego krzyczeli czy w taki sposób Go traktowali. I dlatego patrząc na przykład Chrystusa, żyj dla zbudowania innych, biorąc na siebie słabości i przekonania ich, nawet jeżeli, nawet jeżeli ograniczają Twoją wolność. omówmy się. W tym sensie, o czym my rozmawiamy, jaką wolność? Jesteśmy wolni do tego, aby pomóc innym stać się naśladowcami Chrystusa. Jeżeli cokolwiek w tej wolności sprawia, że inni potykają się i nie stają się naśladowcami Chrystusa ze względu na naszą wolność, taką wolność trzeba schować do kieszeni i powiedzieć nie, to nie o to chodzi. Chrystus ze względu na Ciebie zrezygnował ze wszystkiego. Ograniczył swoją boskość do ludzkiego ciała. Stał się ofiarą za Ciebie i za mnie na krzyżu Golgoty, aby umrzeć za Ciebie i za mnie i dać Tobie i mi nadzieję wiecznego życia, żebyś wspólnie razem, jednym z głosem, z tymi, którzy podzielają Twoje przekonania i tymi, którzy ich nie podzielają, abyś mógł razem z nimi jednym głosem chwalić Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego pisze Paweł: przygarniajcie jedni drugich, i dlatego my dzisiaj mówimy w kontekście społeczności chrześcijańskiej, Tomy, w kontekście tych wszystkich wspólnot, którego jesteście częścią, których jesteście częścią tu w Tomaszowie za granicą, ale też tam, gdzie oglądacie nas w internecie. Mówimy: przygarniajcie, nie wykluczajcie, nie odsuwajcie, przygarniajcie jedni drugich tak, jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Kiedy ograniczamy się w swoich przekonaniach ze względu na dobro innych, nagle okazuje się, że otwieramy przestrzeń do funkcjonowania tych ludzi we wspólnocie. Oni mogą znaleźć swoje miejsce i mają nie tylko prawo. My mamy obowiązek, aby im to miejsce znaleźć. Bo jeżeli oni nie znajdą miejsca we wspólnocie Kościoła, zbawionej przez Chrystusa, odkupionej krwią Chrystusa, to gdzie? To gdzie mają znaleźć to miejsce? Ze swoimi przekonaniami, być może słabościami, jeżeli my nie jesteśmy zdolni do tego, aby ograniczyć swoją wolność, patrząc na przykład Chrystusa, widząc, jak On ograniczył siebie, aby wydać samego siebie za nas. To w jaki sposób mamy nazywać się społecznością chrześcijańską? Gdzie będziemy toczyć spory i kłótnie o rzeczy, które mają drugo, trzecio czy, czwarte, czy czwartorzędne znaczenie kiedy pochylamy się nad słabościami ludzi, nad ich przekonaniami, które wynikają być może również z ich słabości, otwieramy szeroko swoje ramiona i mówimy, chodź, chodź. Jest tutaj miejsce dla Ciebie. Dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie. Nie musisz się czuć wykluczony z powodu swoich przekonań, bo chrześcijańska wspólnota to miejsce, w którym przyjmujemy innych tak, jak Chrystus przyjął nas. Jeżeli nie ma żadnego innego powodu, który mógłbyś pomyśleć, że ma znaczenie, to ten jeden ostatecznie ma znaczenie. Na przełomie xviii xix wieku w Stanach Zjednoczonych pojawił się ruch ludzi, ruch odnowy, który sprawił, że ludzie zaczęli wracać do Bożego Słowa, zaczęli znowu praktykować to, co praktykował pierwsze kościół, pierwszy kościół, kościół apostolski mówi się o tym, że to był ruch tak zwanej drugiej reformacji, ruch odnowy w łonie kościołów tej pierwszej reformacji, czy postporeformacyjnych po po czasach Marcina Lutra, Kalwina i innych. I w tamtym czasie ci ludzie, kiedy spotykali się, widzieli, tworzyli te nowe wspólnoty, starali się tworzyć je wokół nauczania Pisma Świętego i zdali sobie sprawę z tego, o czym dzisiaj rozmawiamy i ukuli proste hasło, które mi wierzę, że nam też może bardzo pomóc, będzie, będzie pomagać w różnych innych sytuacjach, w których się znajdziemy. Powiedzieli tak... W sprawach zasadniczych jedność. Tu nie ma dyskusji. Chrystus, zbawienie, Bóg, łaska, zbawienie z łaski przez wiarę, powtórne przyjście Chrystusa. To wszystko wierzymy i w tych kwestiach nie dyskutujemy, nie próbujemy dywagować. Ale w sprawach drugorzędnych wolność. Nie możemy dać się wywrócić jako Kościół Jezusa Chrystusa przez rzeczy, które mają pomniejsze znaczenie a we wszystkim we wszystkim miłość. Miłość, która wyznacza nasze postępowanie. Miłość, która sprawia, że troska o drugiego człowieka jest ważniejsza od moich przekonań i od mojego przeświadczenia o tym, jak powinienem w danej sytuacji się zachować. Kto wie? Kto wie? Może gdybyśmy przez lata lepiej, jako chrześcijanie, przyswoili sobie te zasady, być może dzisiaj, jako ewangelicznie, wierzący naśladowcy Chrystusa, nie bylibyśmy znani z tego, że tam, gdzie dwóch chrześcijan, tam trzy kościoły. Ale wierzę, że tutaj wezhatomy mocno uchwycimy się tego przekonania, że nasze przekonania nie wykluczają tych z innymi przekonaniami w kwestiach drugorzędnych. Że mamy szansę, naprawdę w to wierzę. I wierzę, że taką wspólnotą jesteśmy, ale myślę, że możemy lepiej. Możemy bardziej. Że mamy szansę, Stać się wspólnotą, w której nie tylko będziemy kochać jedni drugich, nie tylko będziemy służyć jedni drugim, ale będziemy też zwyczajnie przygarniać jedni drugich, mówiąc im jest dla ciebie miejsce. Też z takimi przekonaniami jest dla ciebie miejsce. Bo chrześcijańska wspólnota to miejsce, gdzie tak jak Chrystus przygarniamy jedni drugich, mając na uwadze ich dobro,